0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, которой всегда есть что сказать в проекте Headliner на
1: рок-н-ролл FM.
0: 7 часов 11 минут. Доброе утро, друзья. Это первое мужское радио. Гарь Максимов, Михаил Александрович. И сегодня в проекте Headliner. Но дождались мы. Здесь режиссер, основатель, сооснователь, единый вдохновитель театра: Алексей Масолов. Ура! Вы, мы что в театр! А тебе... театр пришел Доброе к нам. Доброе. Да. Да. Доброе. Тот самый случай, когда театр приходит к нам и появляется даже на радио. Да.
1: Год театра никак, он
0: идет. Да да. Да, да,
1: да, да,
2: да. Слушайте, ну да, такой значимый для вас год. Мне кажется, когда. Да. Год театра только начинался, вы, наверное, не думали о том, что будут такие масштабные изменения в жизни одного театра
1: Были самые
2: оптимистичные
1: прогнозы ну, это, конечно,
2: очень масштабное дело вы да, затеяли Я понимаю, что не совсем, наверное, по собственной инициативе Но, тем не менее, скажите, вот сразу все спрашивают, правда 2 ноября все, можно будет прийти уже в новое помещение?
1: Да, да, Работа еще много, но, но 2 числа мы запускаем премьеру Uh -huh. Зрители придут, и состоится спектакль наш премьерный, долгожданный тоже. Спектакль под режиссурой Дмитрия Олокострелова.
2: А уже были работы с ним? Нет. Это, нет? Это,
1: это, это, на самом деле, этого режиссера, чтобы пригласить, он впервые в Краснодаре, чтобы его вообще куда-либо при, пригласить, нужно провести либо реальную заслать какого-то. Либо надо наверное, денег много иметь. Нужно либо быть готовыми к, к, к его режиссуре, к его постановкам. Как вы выкручивали, либо, скажите, чем ли, брали? Либо быть вот таким частным театром, который, который при, притягивает к своей к своей атмосфере интереса, режиссеров интересных притягивает за шапку сухарей. Понятно. Ну, послушайте, в
2: вашем активе и так очень много режиссеров. Это и потрясающий, просто невероятный спектакль «Жизнь мертвецов». Очень жаль, что... С одной стороны, жаль, а с другой стороны... Я вот даже не знаю, каково это. Это вот для нас, да, типа, вау, круто, они переезжают в новое помещение. Многие говорят, наконец-то не надо ходить на пятый этаж. Хотя лично мне жаль. Вчера я, когда, буквально, что, да, когда да, мне так нравилось ходить да. и, и качать и, э -э э -э все мышцы. Все мышцы, да. А кто-то говорит, да классно, теперь будут на А я просто думаю, каково это вообще для вас? Это чтобы вот все это перевести... Я, я даже не представляю. Действительно,
0: да, там ремонты, переезды, это, это самое жуткое, наверное, что мы Да, говорят,
1: что хуже пожара или да. хуже, хуже да. потопа. Мы это на себе ощущаем, но когда... Вторглись в этот процесс, мы долго не, не раздумывали, насколько это будет сложно. Ну, понимали, что сложно, но, но так, чтобы нас тормозило, нет, до, до этого размышления не дошли. Поэтому, как только мы поняли, что все, надо ехать. Ну, вариант просто... такой, что
2: вариантов нет. Я, я понимаю да, прекрасную такой, ситуацию. Что, да.
1: Вариантов нет. И поэтому просто взяли и начали делать, как, как это обычно у нас и происходит.
0: Алексей, скажите, пожалуйста, а вообще вот интересно, да, обычно, э, ну, зачастую какие есть там традиции, приметы, когда в новую квартиру, в новый дом въезжаешь, кошку, допустим, да, запускаешь. Кого выпустили в, те... да, в новое в помещение театральное? Делает, вот, 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 А на самом деле, правда, что делать в театре, когда новое помещение?
1: Э, вот не знаю, такой традиции не, не слышал. Э, никогда мы, мы вот сами тоже думаем, что же такого сделать интерес, интересненького, э, но ну... Даже, даже пока не знаю Вот, вот будем открываться я, наверное, на, накануне у нас что-то созреет Потому что сейчас все мысли только о том э, как, успеть, как, как саморезы да. привести вовремя И, да, демпферные ленты и прочее
2: Я поясню, да Это, может быть, я такой прям заядлый театрал Хотя я не все ваши постановки видела Каюсь Но у меня есть любимые Есть те, на которые я ходила по несколько раз Мне спрашивают, слушай, ну а что ты ходишь по несколько раз? Там же одно и то же показывают Нифига Каждый раз ты смотришь, и каждый раз у тебя немножко другое ощущение. Ты находишь детали. Ребята все делают сами. Вот в чем прикол. Но что и... у вас нет разделения. Ой, мы театралы, мы будем играть. Мы не... Я просто слежу за тем, как проходит... Вы отлично ведете социальные сети. Это потрясающий пример того, как надо делать. Я не знаю, кто у вас это делает, но делает это вот так. У это, вас это огромное очень круто. количество подписчиков, подписчиков... ВКонтакте. Вчера, мы буквально вчера, вчера да, или... мы на вас тоже подписались, в том числе. И Михаил Александрович такой, о, там, о, буква... сколько да, у них там. Да, так да, это да. только ВКонтакте. Да, да, да. да. Есть 24
1: тысячи в Инстаграме, но здесь, мы, наверное... Можно отметить то, что это все живые краснодарцы, те, кто непосредственно любит. Ну, они хорошие, очень активные. Не ботов это, нет. Ботов нет. У нас в какой-то период мы, мы специально нажимаем кнопку слить ботов. Да, А нам в зале тоже действует?
2: Обычно в зале боты сливаются сами. Хотя им говорят: пожалуйста, досидите. Вот скажите, пожалуйста, Алексей, это же жутко бесит, когда 200 57 раз, вы всегда говорите перед спектаклем, либо кто-то, либо вы, либо ваши коллеги выходят и красиво говорят о том, что, пожалуйста, зрители, ну... Про простите, мир. если вы сами быдло, да, ну ладно, бог с вами, но не мешайте другим смотреть спектакль. Угу. Отключите, если хотите уйти, не уходите, посидите, да, если не нравится. Отключите телефон да. включите мозг. Всегда предупреждают ребята, когда есть, допустим, с училища, там есть э, фразочки uh -huh. в этой постановке. Uh -huh. Всегда предупреждается, что это спектакль, который содержит вот такую-такую-то лексику. Пожалуйста, люди, имейте в виду, либо уйдите, мы вам вернем билет, и все равно есть люди, которые уходят посреди спектакля. Я думаю, ну вот блин,
1: ну вот такого что, мы случай? не ожидали,
2: да. ну ну, что чтобы, ну, что, ну предупреждали, ну вот, а это слово, да, что ж такое? Как вы к этому относитесь? Вы, вы работаете не только на этой площадке, вы, в принципе, уже очень давно служите в театре, да, как говорят. Вот ну, mm -hmm. Вы же все равно это видите. Вот, вот Ну, как Напря... к этому напрягает относитесь? напрягает же, да? Расскажите, и как, как не напрягаться?
1: Вы знаете, уходить со спектакля, когда уходят зрители со спектакля, это, в принципе, в общей массе это нормально, потому что невозможно угодить всем. У каждого человека свой вкус, эстетические потребности и... Так, чтобы это зашло, прям всем это, это, это невозможно. Поэтому они уходят, и, и слава богу, ведь они сохраняют свои нейронные клетки. Уходят, и слава богу. Ну, если так отрешиться, то да. Но в этот момент, конечно, артистам не позавидуешь, потому что по спине порой пробегают орда мурашков, когда что-то подобное происходит. И ты понимаешь, что сейчас, в этот момент, энергия спектакля разорвана. И тебе нужно срочно, срочно ее вновь восстанавливать, угу. этот контакт с залом. Хедлайнер
0: на рок н Театр — это то, что возбуждает желание думать. Сегодня у нас в гостях режиссер, сооснователь и идейный вдохновитель одного театра, знаменитого и любимого многими в Краснодаре, который находится, Алексей Масалов. Мы продолжаем наше общение, нашу беседу. 839 три девятки номер для ваших сообщений в WhatsApp и в Telegram.
2: От Никиты есть сообщение. Алексей. Никита пишет, Алексей, вас тоже часто можно увидеть, в том числе на сцене. Если вдруг... Ну, такой вопрос. Если вы забываете слова, что делать, ли вы слова, вот такие чисто какие-то, такие профессиональные фишки актерские.
1: Вы знаете, э -э 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 забывание слов это есть такой термин белый лист. Uh -huh. То есть uh -huh. Белый лист это, это это самое самый пик забывания. Это когда ты, ты просто понимаешь, что ты ничего не помнишь, Ни -ни -ни и даже ничего не можешь
2: придумать,
1: да? Просто если ты забыл какую-то фразу, ты можешь ее уже не от автора, а от себя переформулировать таким образом. Перескочить на следующий этап, там выйти по логике спектакля на, на что-либо. А белый лист это когда ты не понимаешь Друзья, а что вы тут делаете? Где я? белый лист знают все артисты, у всех это происходит, и каждый по-разному из этого выкручивается. Вот здесь, конечно, большую роль играет коллектив. Когда на сцене с тобой коллеги, и каждый. В виде смотрит в твои глаза и понимает, что это белый а Это видно. Они смотрят как-то артисты быстро на это реагируют, да, и подхватывают уже тогда смещают спектакль на себя и двигают действия дальше. Вот И на моей практике тоже был белый лист Однажды на первых премьерных спектаклях Спектакля «Невеста» Я в какой-то момент говорю-говорю И понимаю, что я не помню, что, 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 там что дальше, дальше. А дальше быть, мой да? текст И там смысловой кусок, который нельзя выкидывать Ну, ну нельзя я, я стою, принимаю решение Там действие происходит в квартире Выхожу в дверной проем и бегу за текстом. Да, да, Остальные
2: что? Они тянут...
1: Внимание на себя, да. Благо, за кулисами сидела моя супруга, она тоже играла в этом спектакле, и она следила за действием, то есть мне быстро удалось найти место и вернуться в спектакль. но это, это, конечно, опыт такой, который, наверное, нужно пройти, чтобы, чтобы понять, что это такое вообще. Не,
2: не во всех же театрах есть так называемые вот эти люди, которые как суфлеры, да, да, да которые да. сидят там где-то внизу и подсказывают текст. Да, их уже нет. Их уже нет, да?
1: Они остаются, остаются, можно иногда видеть, что помощник режиссера за кулисами следит за ходом движения спектакля с текстом и Иногда может подкидывать там какие-то фразочки, но это уже не суфлер, это, это все равно уже не то. И это в основном относится уже к, к артистам такого преклонного возраста, которым реально на всякий случай нужно, чтобы... Ну, а вдруг мало ли что, Потому да. что ну на самом деле мало ли что происходит. Стас спрашивает,
0: как вам кажется, что самое сложное в работе режиссера?
2: Когда создаешь что-то, да? Я режисс... думаю,
1: что подобрать... Выразительные средства, потому что э, сгенерировать, сгенерировать идею – это тоже, конечно, ее поймать из воздуха или же почерпнуть из литературы, из художественного произведения любого, из картины, из кино – это, это возможно, но, но так, чтобы перевести ее на сцену, то есть из, из идейного ряда перевести в материальный, вот здесь нужно, нужно прям богатую фантазию иметь и подобрать средства, необходимые для того, чтобы именно эта идея прозвучала и... Вот здесь может, может обломиться и маститый и режиссер, потому что подобрать такие средства, которые будут понятны, которые будут в конве спектакля, будут соответствовать все идеи спектакля, и, и будут актуальны зрителю, которых нормально считает и поймет, вот, что, об да, актуальности что, что именно еще. это ты имеешь в виду. Да. Все... Это, это, наверное, такая самая сложная часть.
2: Все же еще говорят о том, что современные театры, это должно быть что-то такое, не то что прям вот поп культура Такое попсовое, а должно быть для масс Чтобы, типа, и понятно было всем И чтобы и цепляло, что, типа, вот Какие-то старые формы, они уже отходят на, Туда, в академический какой-то театр Что нужно постоянно чем-то удивлять а, Чем удивлять? Это интерпретировать что-то такое Действительно, там, ну, я не знаю Классическое, крутое, но Переделывать на современный лад Находить какие-то вот те самые новые э, Способы выражения и подачи И э, это же все нужно еще И отыгрывать, и обязательно, и реквизировать визит, э, и декорации, и ну, постоянно быть вот в такой какой-то гармонии, и не, не сдавать планку, чтобы это было и качественно, чтобы это не было чем-то таким, э, я не знаю, как, как дешевое кино, как такой какой-то попкорн театральный, mm -hmm. но в то же время, чтобы это заходило массам, потому что публика же, она тоже как, как чего-то своего требует, да, вы же отслеживаете наверняка, на какие спектакли ходят чаще и почему, или на все ходят сейчас, mm -hmm.
1: Нет, конечно же, на разные спектакли посещаемость разная, и это можно отследить, посмотреть, mm -hmm. и, к сожалению, тенденция все-таки показывает нам э, такие течения, что публике нужно, э, ну, чем ближе к поп, тем, тем, да. тем, да? тем, тем лучше, mm -hmm. не знаю, может быть, это не, не к сожалению даже совершенно, может, просто, просто такое, это са да. сама, сама такая такова тенденция, и это по-своему нормально. Но в то же время здесь нельзя идти на поводу у, у публики, потому что...
2: Вот, я говорил, потому, да, гармония
1: да, она своим, своим интересом просто, просто художника разорвет на части своей, своей потребностью. Я хочу этого, я хочу этого. И, и тем более, как, как правило, публика, она хочет чего-то, но чего конкретно она не знает. И угу. задача художника сформулировать вот, вот как раз-таки такое чтобы не потерять свое художественное видение и чтобы публика тебя услышала и поняла. Но опять-таки здесь простор просто колоссальный, колоссальный разбег у режиссера, и у режиссера, режиссера бывает настолько разные, что кто-то совсем не идет на поводу. Есть спектакли, спектакль, который состоялся, когда не пришел ни один зритель на спектакль, а спектакль состоялся. Это «Молчание на заданную тему», «Театропост», и как раз из этого театра сейчас у нас режиссер-постановщик и основатель этого театра Дмитрий Волкострелов, который вот выпускает у нас премьеру «Квази-футбол». Mm -hmm. И то есть можно идти на поводу, можно не идти. И здесь это выбор больше, больше художника, я думаю, что каким, каким путем идти, кого прислушиваться, себя или каких-то каких своих коллег или же уважаемых ему людей, зрителя. Ну, это, это все на, на воле режиссера. Это проект
0: «Хедлайнер» на мужском радио. У нас сегодня в гостях актер-режиссер-сооснователь идейный вдохновитель одного театра Алексей Масалов. Номер для ваших вопросов 839-6311-39. Пишите нам в Телеграм, пишите What's в WhatsApp.
2: What's ну и, конечно, <с <с да. На нашей стране ВКонтакте тоже можно оставить комментарии. Мы обязательно ваши вопросы Алексею озвучим. Ну и, конечно, позвоните еще нам можно? Плюс семь три девятки шесть три одиннадцать девятки.
1: Проект Headliner
0: на рок н рол FM. Есть вопросы? Спрашивай. Восемь три девятки шесть три
1: одиннадцать три девятки.
0: Да, все именно так, а сегодня у нас в гостях режиссер, сооснователь и идейный вдохновитель одного театра Алексей А
2: От Анны из Глянчака есть сообщение, она говорит о том, что, точнее пишет о том, что каково это работать в театральном коллективе, ведь в любом коллективе есть свои склоки, есть свои проблемы, а когда много творческих людей, соответственно, это все гипертрофировано. Так ли это?
1: Абсолютно так. Но каждый коллектив индивидуален, он носит свое лицо. И наш коллектив, можно, можно сказать, что просто в этом отношении награда какая-то. Потому что они заражены одной, одной идеей и подхватывают друг друга для того, чтобы приблизиться к, к, к воплощению этой идеи. И э, даже режиссеры, которых мы приглашали, в том числе Дмитрий Егоров, который поставил на спектакль «Я умиротворение».
2: Mm -hmm. Ой, потрясающий по, спектакль.
1: Да, он, он говорит, что, ну, наконец-то, вот оно творчество настоящее. Потому что, почему? Потому что он встретился с людьми, которые генерируют это mm -hmm. творчество, которые работают все на, на, на одну идею. Это... Мне сложно сказать, насколько это большая редкость Я не во многих театрах бывал Внутри коллективов, так чтобы это ощутить Но могу сказать, что это большое Достояние нашего театра Это, это люди Потому что вот именно они создают Такую атмосферу, именно они Вкладывают свои силы Это они трудятся на сцене И потом за сценой Когда
2: после спектакля потом да. перестраивают Декорации, ребята, это конечно декорации да.
1: перестраивают. Сейчас они строят новую сцену Это артисты это композиторы и, и прочие творческие люди, у которых сейчас толстенные мозоли э, на, на руках.
2: Как потом играть вот этими руками?
0: Да... Алексей, вы вообще mm -hmm. часто ходите в театр,
1: скажите, вот, пожалуйста? Да. Вот, да, ходят ли в театр,
2: театр, да. это ну, же нужно, и хочется. куда -то.
1: Хочется ходить, хочется. Как минимум для того, чтобы быть в курсе, что происходит в городе э, театральном. Но возможностей такой представляется очень мало, потому что э, что не вечер, то спектакль. Если не спектакль, тогда ты занимаешься театром какими-то... По пожарными острыми вопросами ну пожарные переезды, вопросы вообще переезды.
2: очень острые Судя по всему, это уже поняли, да, знаем да. Переездами
1: и прочим что, что не получается Уже который раз в молодежку хочу сходить На новые спектакли Вышло несколько да, подряд там Но очень нов, работа, Новых спектаклей сильная. И добраться туда Для меня какая-то мечта
2: а зовут же, свои зовут, да, говорят? Лешка, приходи, вот тебе места хорошие, да? Директор
1: театра, да, художный руководитель молодежного театра специально оставляют для нас места, приглашают, и каждый раз я так... И каждый раз где-то
2: грустит один бюллетер. Эх, Масалов опять не пришел.
0: Алексей, но тем не менее, вот эти моменты, когда вы попадаете там в другие театры, да, у вас бывает такое, что вы приходите на постановку и думаете, посмотрели... А я бы сделал по-другому.
2: Да, есть а такое. Я, а я
0: бы сделал все равно по-другому. А или, 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 по или, или там возникает желание да, сыграть по-другому. Или, или у себя, допустим, поставить.
1: Вообще профессионально, конечно, смотрят профессионалы и, иначе, на спектакли. Но я стараюсь всегда включать зрителей. Ну вы вообще в любом случае сцену а видите у вас наверняка есть дубль. по А вы можете
2: так отключиться, да?
1: Ну, если, если я хочу полностью впечатлиться, максимально впечатлиться от действия, которое передо мной разворачивается то мне нужно снять все, всю цензуру внутреннего профессионала и смотреть как ребенок, смотреть как обычный зритель и восторгаться. Вот. Но иногда, иногда это специально намеренно делаю, иногда мне просто не хочется этого делать по uh -huh. каким-то причинам. Иногда я специально расчленяю спектакль тут же на месте, для того, чтобы разобрать, как, как же он устроен. Uh -huh. Это свой тоже интерес, тоже такая зрительский такой под подход. Поэтому смотрю тоже по разному, в зависимости от моих сегодняшних задач внутренних и в зависимости от моего подхода сегодняшнего даже даже, можно сказать, и настроения, того, как как я сегодня хочу его воспринять. Это так же, как и выход на сцену. Если ты если ты выходишь заданный, что я сегодня буду играть вот так что есть много шансов столкнуться с проблемами на сцене, mm -hmm. которые против тебя сценам начнет работать. А, а самый, самый такой оптимальный заряд, как, когда ты просто тонко ощути, ощущаешь, в каком сегодня настроении, в каком сегодняшнем состоянии находишься ты и, и ничего не придумывая, просто вот, вот, вот так вот тоненько и входишь, и тогда твоя природа откликается, и ты оживаешь uh -huh. на, на сцене. И вот то же самое с просмотром. Чем более непредвзято, чем более не, <coughs> не задано ты идешь смотреть, тем а, эффективнее просмотр получается, как со зрительской, так и с профессиональной стороны.
2: От Ирины есть вопрос. Ирина пишет, доброе утро, скажите по опыту, какой жанр больше ждет публика, драму или комедию? Ну, это вот возвращаясь к нашему разговору, да, о том, какие спектакли сейчас заходят больше, чего хотят люди, драмы или комедии? Хотят, хотят погрузиться, подумать или все-таки развлечься?
1: Вы знаете, по большей части люди хотят отдыха, хотят mm. релакснуть, хотят комедию. Это самый востребованный жанр, но не всегда, не всегда хочется этим заниматься, тем более, что не так много комедий качественных прописано в литературе, тем более в современной литературе. Mm. И интерес к комедии вообще, к этому нужно, нужно иметь такую предрасположенность очень сильную комедийную, но ну, тем не менее мы этим тоже занимаемся. Зритель, зритель любит комедию, да. Хотя, хотя, скажем, есть такой такой кластер зрителей, наверное, можно примерно сказать процентов 30, которые будут яро отстаивать то, что давайте, давайте все-таки о насущном, давайте все-таки что-то такое, на чем можно подумать. Вот.
0: А как вы находите вообще симбиоз? Вот по какому принципу, как режиссер, отбираете материал для постановок?
1: Мой опыт подсказывает мне, что нужно исходить из себя. Из, из собственных э, ощущений и потребностей Потому что был период, когда прям хотелось ворваться в комедию Ворваться, изучить, что же это такое юмор что, Почему человек начинает содрогаться от смеха Что же что, что такое происходит в его психике, в его физике Что, что он смеется, такая, такая разрядка И... В этот момент ты погружаешься, изучаешь это, смотришь от истоков возникновения комедии до сегодняшних дней, чтобы понять, что, что же движет человеком, и переносишь это на себя, переносишь это на сцену, работаешь с этим. А порой, порой ты прочитаешь какое-то произведение, и ты понимаешь, что оно тебя так глубоко зацепило, что... Это именно тот материал, которым ты хочешь поделиться, что это то, что, то, что тебе дорого. И вот в основном, в основном мой выбор останавливается на том, что мне самому актуально, что мне самому хочется рассказать. И, а тут может уже все что угодно подвернуться. Это как стихия, как, как, как в жизни. Не знаешь, что тебя ждет за поворотом, с каким явлением... Впечатлением ты столкнешься и чем захочешь поделиться в следующей постановке. Сегодня у нас в гостях актер, режиссер, сооснователь,
0: идейный вдохновитель театра Алексей Масолов, одного театра Краснодарского. Вы вот сказали, что иногда приходится идти да, и отключать тот самый Тумблер, чтобы посмотреть как зритель, иногда, может быть, как ребенок. Э, нашел, нашла эта фраза отклик у наших слушателей. Алина спрашивает: а какого детского персонажа вы могли бы сыграть наиболее органично?
1: Детского, детского персонажа. персонажа, да. Знаете, в этом отношении первое, наверное, что имеет смысл сказать, что тут... С точки зрения актерской разделять не хочется угу. То есть если ты Если ты подходишь к персонажам К детским, что а, ну это детский То, то есть уже Вероятность, что ты споткнешься на, на этом персонаже Каждый персонаж, он ложится Именно на тебя, ложится на твой возраст и, и если брать именно Раздел литературы, что это вот Относится вроде как к детской Хотя можно увидеть постановку Карлсон на крыше Для взрослых угу. где Карлсон приходит в, в, в костюме Заходит просто-таки в окно малыша, да. И здесь, если брать вот именно литературу и различные такие персонажи, которых рисуют в мультиках и прочее, наверное, наверное, меня бы заинтересовало произведение Маленький принц. Вот, экзюпери. Но при этом я бы играл, скорее всего, не принца играл бы вот этого летчика, который, который разбился, самолет, который сломался, и он встретился с маленьким принцем. Это вот сейчас такое, что э, пришло мне на память. Конечно, если, если покопаться, я думаю, много есть персонажей, которые были бы мне интересные из детских, но, но мне не хотелось бы их их выражать именно вот так, что это, де это, детский, это, это детский. Это детский, да. Ну, Потому там «Маленький принц»
2: не детское, же далекое произведение, произведения. Ой -ой -ой. Вы
1: знаете, вот опять-таки, не детское, но, но хочется разговаривать с детьми, как со взрослыми. Не, не то, что Логично, как со взрослыми, да. а хочется разговаривать с ними наравне и не превращаться такого в поддавки, в такого mm -hmm. полудурочка для того, чтобы якобы тебя понял недопонимающий этот мир ребенок. Все он прекрасно понимает, он немного, может быть, сформулировать может из-за лексикона еще не такого богатого и прочего, но понимает он по-своему все и понимает все достаточно серьезно, именно вот на этом языке и хочется с ним разговаривать. Ну что, прервемся? А, нет, не, не будем, не, наоборот, прерываться.
2: Я думаю, я же тебе пока... Да, mm -hmm. давай, да, давай продолжим уже. Еще у нас есть минут пять. Я предлагаю не прерываться, потому что у меня есть сообщение а, от Ольги. Ольга пишет, Алексей, вы вообще дома бываете? И каково это жить в театральной семье? Если это больной вопрос личный, то, то, то можете на него не отвечать. Особенно сейчас, с переездом, да? да. Ну, да, я так понимаю, уж... что сейчас с переездом все, все но, семьи, но, все друзья, а, все а, там. Алексей уже успел нем...
0: немного рассказать о своем графике. Во сколько сегодня? В 2 часа ночи отправили, да, сообщение Да, да, в,
1: 2 часа, в час ночи я пришел домой, в 2 часа ночи я закончил переписку. В 8 утра встал, жена говорит, вот садись позавтракай. Я говорю, мне некогда, сел в машину и уехал. <смех> <смех>
2: <смех> вот так бывает дома, Алексей! <смех>
1: Это же
2: очень важно Вас же да что? Это же
1: закончится У меня жена тоже актриса Поэтому в этом отношении есть понимание И когда она врывается В какой-то репетиционный процесс То я порой беру на себя Функцию такого И отца и за сыном следить И что-то где-то по хозяйству И поэтому взаимопонимание есть А порой мы вместе репетируем И тут уж
2: Друг с другом, потому что игра. В одном да, проекте, порой да?
1: играем в, в одних спектаклях, да, работаем над одними и теми же проектами, и тогда взаимопонимание совсем полное, потому что мы живем в одном графике. Сына берете с собой на работу? Ему да. интересно?
2: Берут, берут. Я, я, я много раз видела, что вот либо сам бегает, либо кто-то, вот, видимо, пока репетиция, кто-то следит за малышами. Может быть, это был не ваш. Не спорю. Э, Может на... быть, это был чей то другой ребенок. Потому что в одном театре часто бывают малыши, дети. Понятно, что это кого-то из вот трупа ребенка.
1: Да, да. И в связи с тем, что работа артиста порой с, у, с утра переваливает за полдень и вечером играешь в спектакли, то ни один садик, ни один не обеспечивает таких условий под артистов не Не ждут в 2 часа ночи. Не создано, да. И поэтому даже если ребенок пошел в садик, ты его там забираешь в 4 часа вечера и дальше он с тобой за кулисами Бегает по залу, ползает С рисуночками рисует Смотрит, как репетирует Лезет на сцену И, 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 и прочее Но это такой живой процесс Как, как знаете, вот, наверное Здесь примером можно назвать Цирк, в котором династии, в котором они просто дети с, с, да, да. растут, растут в цирке рядом с родителями. Здесь, наверное, вот что-то такое общее есть, потому что ребенок за кулисей это у артистов отдельный термин, что понятно, этот ребенок вырез, вырос за кулисами. Это сразу видно.
2: А кто-то из актеров, я помню, говорил, что... Э, или, или художник, ну, который вырос в театральной семье, который тоже вот все детство провел за кулисами, и он говорил, что мне, если честно, очень жаль. Ну, с одной стороны, это большой, большой дар, большое счастье, что я видел процесс изнутри, но, с другой стороны, очень жаль, потому что э, я не то, что... Я уже видел это все вот со своей стороны, и я знаю, как творится это волшебство, что я уже как зритель это не воспринимаю как зритель, я знаю, как это делалось, потому, делается, потому что я там вырос. Вот, вот я не помню, кто кто-то из известных людей. Скажите, буквально в двух-трех словах, как вы выбрали именно эту сферу деятельности, вот насколько это был сознательный выбор, если это не секрет, если об этом, да, вот хочется говорить прежде всего. И когда ваш ребенок скажет, я хочу быть актером.
1: Уже ну, там, сказал. Уже, уже сказал!
2: сказал. Вы, вы, вот, вы будете отговаривать, это тяжелый же труд. Или как, вот,
1: я думаю, что? Как тут я думаю, что я буду неправ, если я буду, если я буду ребенка пытаться куда-либо направлять. Мне кажется, очень важно ощутить, куда он хочет сам, и просто создать условия, чтобы он мог идти в то направление, которое ему откликается. Что касается меня. Я понимал, что хочется заниматься, вот и хочется идти в сторону поиска правды уже довольно в раннем возрасте. Это, это школь, школьные годы, но это во мне зрело достаточно долго. Зрело долго. Я окончил школу, окончил институт, академию, агропромышленную академию, имею профессию инженера, автомобилиста, да, военную кафедру, лейтенант, запаса. И, и после... То есть, все это время я оттягивал решение, я его внутри взращивал и видел сам, что гуманитарные предметы это просто мое. философия, в которую я врывался, и теоретическая механика, которая просто в которой, которая меня всячески отталкивала, и мне очень сложно такие предметы давались. Я понимал, что вот, вот оно, движение в нужное направление. И... А когда я окончил, положил диплом э, об окончании инженерного института, через неделю я подал документы в театральное. Угу. Эм... То
2: есть вот, вот есть, если что. Да,
1: да. диплом есть, родители э, спокойны что уже пошел, и родителей тоже пришлось готовить какое-то время, потому что э, с третьего курса академии я, я им уже стал намекать, я, наверное, пойду дальше учиться, куда не говорил, отец военный, мама тоже всегда в военной сфере, рядом с отцом, потом предпринимателями они стали, и тут как бы разговоров о творчестве в семье как таковое не было. Но, и... тем не
0: менее, мы смотрели вашу биографию. Вы с, со школьных лет, по-моему, в самодеятельности принимали участие, да? Да,
1: да. Я, так или иначе, принимал в школе, в институте потом. Ну, вот когда в академии учился, я ушел со сцены, я ничем не занимался, потому что мне нужно было время, чтобы понять, куда я хочу идти, угу. куда не просто меня ведет, а куда я действительно хочу, где-то где то, то э, поле, где, где мне будет хорошо. И это, это решение зрело, готовил родителей, говорил, что может быть в юридически пойду, то есть потихонечку сдвигал в сторону гуманитария, а потом по окончании сказал: Вот хочу пойти в театральный. А они так... <связывая> и большоущая им заслуга, когда они сказали Иди... И... И... как хочешь. Да, да, поддержали. да, вот как-то. «Двигайся по своему нутру». И я по нему пошел, и за это им очень благодарен. У нас не так много времени остается. Да. Тем не
0: менее, переезд, новое помещение. 2 ноября, старт нового сезона, да? Да. Чего это... не сезона нового, а ну, старт это... в нов... мне кажется, в жизни вообще.
2: Но... Ну, вот это, это правда, это очень-очень-очень Безу... очень Безусловно.
0: Да. Чего ожидать, э, какие планы, и... Ну, и в конце концов, есть возможность пригласить
1: наших слушателей и нашу аудиторию. А мне
2: кажется, уже раскуплены билеты, нет? Нет еще?
1: И билеты пока не раскуплены, билеты пока есть. Уникальнейшая премьера квазифутбол... Это, это, это спектакль, который, который будет зависеть от того, как сыграл футбольный клуб «Краснодар» до этого. Mm -hmm. То есть он будет меняться, спектакль, каждый раз. Uh -huh. Каждый раз будет, oh -oh. Будет, будет спектакль новый, в зависимости от того, как проходила игра футбольного клуба «Краснодар». То есть он привязан прямо к актуальности нашего города. <свят> И этим, этим характерен режиссер-постановщик Дмитрий Волкострелов, потому что он ощущает город, он находит... То, то, то чем, чем он дышит, и чтобы именно об этом поговорить. И вот на эту тему будет премьера. Это очень интересно, это потрясающий режиссер, это мощнейший театральный теоретик, основатель собственного театра, обладатель «Толтой маски», и мы ждем, когда же мы увидим уже, что, что там происходит. То, что рассказывают нам артисты с репетицией, это...
2: А, то есть вы еще не знаете?
1: Ну, вы... мы, мы не посещаем, мы а. занимаемся ремонтом. А
2: артист, а, артист... Понятно. <свят> они часть, между ремонтом
1: репетируют. Часть артистов вообще не заняты в проекте, они тоже занимаются ремонтом, а остальная часть репетирует, и в свободное от репетиции время они занимаются ремонтом. И вот на ремонте, на каких-то перерывах мы можем, можем увидеться да? Да, и поговорить о том, что происходит на, на сцене, что же там готовится. Это очень интересно. Мы уже работаем над созданием декораций, и это это все говорит о том, что будет, будет что-то незаурядное, сильно незаурядное. И вполне возможно, что краснодарскому зрителю вновь что-то подобное не зайдет. Но, но мы просто обязаны это сделать, потому что это будет двигать Краснодарский э, театр в целом
0: вперед. Квазифутбол футбол 2 ноября. Один театр на новом месте. Давайте напомним адрес.
1: Адрес На самом деле там суматоха Объясним Вот вы на БЦ Кавказ Кавказ, вы знаете, находится на Коммунаров 268 По-моему, у него адрес? Коммунаров Одесская, БЦ Кавказ Мы на него смотрим со стороны Коммунаров Со стороны трамвайной ветки И видим посередине арку Вот в эту арку въезжаем и практически упираемся В следующее здание, сразу в театр Чуть-чуть, да, вот это очень понятно Чуть-чуть левее, и вот сразу же и знаете, да, и там есть парковка.
2: А, кстати, потому что у вас, я знаю, что большие были проблемы с парковкой. Я, я имею в виду, везет всегда объясняешь людям, где один театр. Ну смотри, это просто, это же в центре. Вот там, вот там, вот там. И, и, и вот отличная формулировка. Ее и нужно записать, мне кажется, вам. И, и тоже везде транслировать. Ну и в конце
0: концов, в соцсети тоже никто не отменял. Там, может, будет найти наверняка. А важно, нужно, закончилась
2: конечно. подложка, уже 10 у 10 утра. Алексей, спасибо, Алексей, спасибо, вам, спасибо огромное. вам огромное. Да. Сегодня
0: у нас был в гостях актер-режиссер сооснователь индийный вдохновитель театр одного театра Алексея Масалова. Мы вам желаем удачи, закончить ремонт и, естественно, потрясающий премьеры, ну и благодарных зрителей прежде всего. Спасибо, спасибо вам и до
1: пришли. встречи. Да, до спасибо. встречи. Спасибо. на Первом мужском.